0: Еще я читала такое исследование Про разницу в зарплатах Часто в парах, где женщина получает больше Мужчина менее охотно выполняет Разную домашнюю работу mm -hmm. Как только он начинает получать больше или вровень Он более охотно соглашается На какую-то домашнюю помощь Потому что ему кажется, видимо, что его маскулинность И так-то ущемлена Ну да. А тут то еще и пылесосить, еще и пылесосить.
1: Привет! Это подкаст Норм. И здесь Даша Черкудинова. И Настя Курганская. А почему так странно сказать? Ну, сегодня по-новому. Мне кажется, красиво получилось. Ну, вот это Даша говорит.
0: Просто на случай. А это Настя. Путайте нас все еще.
1: Прекратите это делать. Мы сегодня решили поговорить о деньгах важной и всеми любимой насущной теме для всех. Особенно перед новогодними праздниками. Особенно перед новогодними праздниками в конце года. Но мы будем говорить о деньгах не с точки зрения каких-то личных финансов, накопления того, как тратить и как там сберегать деньги, а с точки зрения этики мы будем говорить о том, как говорить о деньгах, как распоряжаться деньгами в семье и, наверное, как выстраивать отношения с друзьями, если в них закрался какой-то финансовый аспект. Нам будут помогать умные люди, Эксперты. Эксперты. Которые, которые... кое-что понимают в деньгах. Да, в отличие от нас. А мы просто будем делиться своим жизненным опытом. Как всегда. Как обычно. Ну что, Даш, начнем? Начнем. Как просить
0: о повышении зарплаты? Ты умеешь вообще говорить о деньгах, Дальше? Ну, вообще, ты это сложная, конечно, тема. Моя бабушка покойная, она спрашивала меня раньше все время, типа, сколько ты получаешь, а сколько получают твои друзья, uh -huh. а как вообще, что? А я говорю, говорила ей там, бабуль, что за вопросы? Uh -huh. нас, а ты, кстати, никто отвечаешь это не обсуждает. на эти вопросы? Нет, ну я могу бабушке сказать, сколько я получаю, yeah. но я не могу ей ответить, сколько получают мои друзья, потому что я часто не знаю, сколько получают мои друзья. Uh -huh. И она очень возмущалась и говорила, как вы странно живете вот у нас в Советском Союзе все было не так. У нас два вопроса были первые, когда ты встречал человека. Это где работаешь и сколько получаешь. И никто не стеснялся рассказывать. Как потому что у всех были ну, более-менее одинаковые зарплаты, угу. не было никакой конкуренции
1: на рынке труда и так далее. А вот у вас... Все непонятно. Ну, это в принципе логично. И когда ты стала рассказывать про бабушку, я вспомнила, что у меня на самом деле такая же ситуация с ну, как бы в моей семье, с моей мамой, которая у меня всегда с каждой новой работой, всегда выясняет, сколько я получаю теперь, а теперь, а вот сейчас. И, в общем, ну, каждые полгода она сверяет данные и задает мне этот вопрос снова. И недавно я стала видеть себя на мысли, что мне стало уже не так комфортно ей об этом рассказывать, потому что я, ну, в какой-то момент начала понимать, что мои доходы уже очень сильно отличаются от ее доходов. Моя мама учительница. При этом, естественно, конечно же, как у типичного московского миллионера, у меня все время нет денег, я не умею откладывать и вот это все. И на это я постоянно маме тоже жалуюсь, но при этом мой доход гораздо выше, чем у нее, поэтому мне все время как-то ну уже неловко говорить о том, что получаю-то я уже вот столько, а денег у меня по-прежнему нет, и на ипотеку <laughs> я по-прежнему не откладываю. Чё-то стало как не очень понятно, как разговаривать. А этим, моя русская мама,
0: кстати, она живая, слава богу. Слава богу. Она мне все время говорит. Куда вы опять едете? Что вы забыли на этой кубе? Зачем вам в Амстердам? Это дыра, это провинциальный город. Если бы вы никуда не ездили, нормально бы жили, вы бы уже давно купили квартиру, она мне говорит. Я да. говорю, бабуля, нет, это она так не работает.
1: Конечно, да. И невозможно переубедить ее. Но мы будем говорить сейчас не о том, как разговаривать о деньгах с бабушкой, к счастью, а о том, как разговаривать о деньгах с, например, начальником или как разговаривать о деньгах на собеседование. Это, к сожалению, еще сложнее, чем с бабушкой поговорить. Да, безусловно. Вообще очень много в интернете всяких советов о том, как просить повышение, как сделать так, чтобы вам это повышение дали. Но я хочу сказать, что, несмотря на все эти советы, вот у меня, например, огромное количество по-прежнему друзей, знакомых, про которых я знаю, что у них годами нет никакого повышения дохода из-за того, что ну, как-то они не просят об этом сами. И вообще, как кажется, что люди довольно редко инициируют сами разговор о том, чтобы им повысили зарплату, потому что это действительно всякий раз довольно большой стресс. Да, потому что, как правило,
0: когда ты просишь о повышении зарплаты, ты должен что-то продемонстрировать, сказать, у меня вот такие достижения, это принесло компании только ты -то денег. А, ну... когда...
1: <св> а когда ты журналист, <св> ты нисколько денег компании
0: не приносишь, а наоборот.
1: Да, но на самом деле специалисты советуют всегда не ставить э, руководителя перед фактом и не, не говорить ему «повысь мне зарплату», ну, логично, да, а спрашивать у него, что я могу сделать для того, чтобы получать больше. И, в принципе, в какой-то момент, возможно, не сразу, но в какой-то момент руководитель придумает, что вы можете сделать, чтобы получать больше, а там дальше уже, правда, тут как бы есть подвох, потому что вы можете начать делать то, что вам предлагает руководитель, и, и в итоге не получить все равно больше, а через полгода получить еще какой-то список предложений. Да, или еще... получить
0: э, фидбэк, что очень плохо ты сделал, то что я тебя просил, и здесь недостаточно, и там не тянул. Скажем, прямо будет все больше и больше наваливаться. В моей жизни были такие начальники. Ну да, но ну, в моей жизни не было, ну, в, не, в смысле, в моей жизни просто не было таких случаев, чтобы я спрашивала типа что мне сделать да. чтобы получать больше потому что обычно проблему увеличения дохода я угу. решала за счет каких-то сторонних работ брала фриланс
1: какие-то я например постоянно наступаю на одни и те же грабли и Постоянно на каждой новой работе Жду, ну то есть я это как бы Не декларирую, естественно, и не осознаю Но потом, по факту, я понимаю, что я жду Когда мой руководитель заметит, что я Много работаю И что я такой прекрасный профессиональный сотрудник Который сидит до 10 вечера в офисе И придет и предложит мне повышение зарплаты Или просто повышение Но этого не происходит никогда И это в 99% случаев этого не произойдет И с вами тоже Поэтому если вы чувствуете, что вы стоите больше Чем вам сейчас платят на работе Наверное, об этом нужно разговаривать да, ну, кстати, важный еще совет это верно оценить обстановку
0: и вообще посмотреть, как идут дела у компании у, mm -hmm. или у подразделения, в котором да. вы работаете. Очевидно, что если вы приносите убытки, если ваш босс только и делает, что увольняет ваших коллег, приходить к нему с вопросом, как поднять себе зарплату и что ты можешь для этого сделать, не очень логично. Ну или если ты не собираешься подсидеть какого-то начальника там своего непосредственного, условно говоря, и не приходишь и говоришь там типа, эй, пс, давай Васю уберем. Короче, будешь платить мне на Болтос меньше, но я буду делать в три раза больше. На Болтос меньше, чем Вася. Нормальная, в принципе, рабочая схема.
1: Ну, не знаю, кстати, я, может быть, не совсем согласна с тем, что сказала в, перед этим. Мне кажется, что по большому счету самое худшее, что может произойти с вами, если вы попросите о повышении зарплаты, вам просто его не дадут. Больше ничего не произойдет. Ну, То не есть, знаю. как -то мне кажется, попросить можно Васильев на уши. Токсичности. Ну окей, возможно, ты, будь, ты поимеешь один неприятный разговор. Ну, да. ну в общем, все. Но неприятный разговор не положишь в карман.
0: Я хотела сказать, кстати, что мне удавалось повышать себе зарплату на текущих работах самым mm -hmm. неправильным способом, который не советуют все HR. Так. Я приходила и говорила: типа, Ну, вот, мне тут предложили другую работу. Я думаю, что я на нее соглашусь, потому что там зарплата выше настолько-то. Да. А начальники мне говорили, ну и что ты там будешь делать? <с Сидеть <с, с пенсионерами и заниматься какой-то скучной ерундой. Ну, если делил в деньгах, ну, мы можем чуть-чуть, немножечко тебе добавить.
1: Нет, но ну, если ты ценный сотрудник, то, конечно, компании выгоднее чуть-чуть поднять тебе зарплату. Возможно, реально чуть-чуть, там, на 10 тысяч. Да, да. Но немножко тебя этим мотивировать, чем искать месяц нового человека и латать игры. А у тебя офер то был действительно в этот момент? Да, так да, конечно. все разы
0: да? был офер, и действительно такой... Ну, то есть, у тебя бывают такие оферы, о которых ты сразу думаешь, ну сразу нет, а это угу. были какие-то такие, о которых я прям...
1: А почему hr не рекомендуют пойду? Делать?
0: Ну, потому что они считают, что это воспринято будет как шантаж, что босс взбесится и скажет, ну и проваливай отсюда к чертовой матери, и в таком ситуации, если у вас нет оффера, вы можете оказаться в дурацком положении. Если есть, то, конечно, вы просто возьмете его и
2: уйдёте. Меня зовут Чуксеева Анна, я карьерный консультант, а также шеф-редактор ресурса работы.ру. Расскажу вам, как можно и нельзя просить прибавку о зарплате. Самое главное правило — нельзя требовать. Очень часто люди прибегают к таким аргументам, как мне не хватает денег на жизнь, у меня ипотека, у меня родился третий ребенок. Личные финансовые трудности не оправдывают ваше желание получать больше. Можно апеллировать только аргументами, которые касаются ваших достижений на работе, ваших отличных успехов, вашими новыми идеями и проектами удалось увеличить прибыль отдела или прибыль бизнеса. Тогда есть хорошие предпосылки для того, чтобы просить о прибавке. Как выбрать правильный момент для того, чтобы попросить прибавку? Сложно однозначно ответить, какой момент будет самым правильным. Хорошо, если в вашей компании есть какие-то регламентированные отрезки времени, когда руководство общается с сотрудниками, и вы обсуждаете ваши достижения за определенный период. Как правило, это происходит в конце года или по итогам окончания проекта, по итогам квартала. Возьмите себе за полезную привычку регулярно спрашивать у руководства обратную связь о вашей работе. Да, это сложно, это непривычно нашему человеку, нет такой практики у нас. Но, поверьте, это будет очень полезно. То есть, если регулярно вы будете понимать, как к вам относится руководство, как оно оценивает ваши проекты, вообще довольно вами руководство или недовольно, вам будет намного легче потом вести переговоры о вашем повышении. Нет ничего хуже ситуации, когда сотрудник считает, что он очень хорошо работает, а руководство совсем не разделяет это мнение. Итак, чтобы начать разговор, попросите вашего руководителя уделить вам немного времени и скажите, что вы хотели бы обсудить результаты работы. Подготовьте, собственно, небольшой список достижений, ваших сильных сторон, что удалось сделать, каким результатом это привело. Постарайтесь не просто перечислить, что вы делали, а представьте, что вы пишете резюме или максимум, если у вас хорошая фантазия, произносите речь на Оскаре, и вам нужно сказать, чем вы круты, что вы сделали. Все глаголы все ваши достижения должны быть в совершенном виде. Второй этап пилотажа — это привязать вашу работу к показателям бизнеса и постараться проанализировать, как именно ваш вклад позволил компании заработать, на какие бизнес-показатели это повлияло. Если вы только устраиваетесь на работу, скорее всего, вы тоже озадачены тем, как же подороже себя продать. Однажды, когда я сама ходила к карьерному консультанту и интересовалась, сколько я могу стоить на рынке, мне сказали гениальную фразу «Ты стоишь столько, за сколько ты себя продашь». Конечно, если вы понимаете, что в среднем в вашей отрасли зарплата 50 тысяч, вы не продадите себя за 500 тысяч. Скорее всего, вам могут предложить на рынке от 35 до 65. 000. Почему так происходит? Дело в том, что для каждой позиции существует так называемый зарплатный коридор. Этот зарплатный коридор включает некий средний показатель по больнице плюс отклонения минимальные и максимальные. Определяет и зарплатный коридор многие консалтинговые агентства, которые готовят отчеты по средним зарплатам, по максимальным зарплатам в отрасли и так далее. Опираясь на эти данные, каждая компания притягивает эти зарплаты к своему штатному расписанию. Соответственно, если вы понимаете, что в вашей сфере 50 тысяч рублей зарплата, вы не получите в десятки раз больше. Но на 20, иногда на 30% вполне реально увеличить свое вознаграждение. За счет чего это можно сделать? За счет самопрезентации. То есть нужно учиться, целенаправленно учиться, проходить собеседование учиться себя продавать эта презентация включает два основных пункта. Во-первых, это хорошая презентация коммуникативные навыки ваши, и второе, это ваши достижения. Здесь, собственно, подготовка такая же, как и к решающему разговору с начальством. Чем лучше вы себя продадите, тем выше зарплату вам могут предложить. Почему же нам до сих пор неловко просить о повышении зарплаты? Это наш менталитет, и с ним надо бороться. Нам вообще неловко просить, мы мнемся, мы не умеем это делать, мы считаем, что это одолжение. Нужно прорабатывать свои слабые зоны. Почему нам стыдно просить о зарплате? А чаще всего нам именно стыдно. И как раз для того, чтобы нам стало менее стыдно, нужно проводить вот эту подготовительную работу, выписывать все на лист бумаги, все свои достижения, самим себе прежде всего доказать, за что вам должны повысить зарплату. Разговор с руководителем должен у вас опираться не на эмоции, а на факты. Так будет легче и вам, и ему.
0: Ну, я, кстати, про это читала интересный, интересный пост у Алены Владимирской, да. это такой HR известный. Думаю, все ее знают. Она писала пост про то, на что ты можешь рассчитывать, угу. в каких случаях и вот она говорит что если вас покупают угу. то есть если вас прямо хантит да. целенаправленно вы можете подняться на сто процентов и даже на 150 процентов то есть получать в два раза больше зарплату, угу. если вас хантит когда вы работаете на своей работе все в порядке и вы не собираетесь ничего менять вот вас начнут покупать таким образом ну, да. если вы ценный кадр да. если вы подумываете о том что, чтобы сменить работу и ходите по собеседованиям то тогда вам предложат скорее всего прибавку там типа 30 процентов Uh -huh. А если вы уже на свободном рынке, то есть уже уволились, то тут, скорее всего, без прибавки. Кошмар какой. Да, жесть. Хорошо бы не
1: упасть. Я еще не падала никогда, честно скажу тебе. Да, тоже еще. Наверное, все. Но я придерживаюсь такого. Хотя я в свободном полете находилась и ходила по собеседованиям, все равно не падала.
0: Я всегда делаю на собеседованиях, ну вот на первых, занимаю такую позу и говорю. Ну, деньги – это ладно, а давайте поговорим о том, какая работа, ведь это же важнее. Как бы проявляю заинтересованность. Да. А потом вот говорю, что типа, ну, сейчас у меня вот такая зарплата, я хочу вырасти во столько-то, да. на столько-то процентов. Как вы потянете такое? Ну, тебе говорят, нет. Да, как правило, так и происходит.
1: Давать ли в долг друзьям? Я даю. Но
0: я перестала давать большие суммы с тех пор, как мне не вернули ряд раз эти суммы. Ну, вообще, всякие, это опять будет. же,
1: финансовые эксперты советуют чуть ли не брать расписку с человека, с друга. Ну, я не знаю, мне кажется, друга. это
0: невозможно, но мне кажется, нормальный вариант — это просить с друга какую-то услугу или составить какой-то план возврата этих денег. Или чтобы он тебя кормил в ресторане в течение угу. ближайших... Трех месяцев, если он не сливает. И а вы сразу оговариваете. Ну, если он не может тебе вернуть долг и не возвращает уже какое-то время, то ты начинаешь ему предлагать такие варианты. Допустим, mm -hmm. если дал фотографу в долг, пускай фотографируют тебя. А если дал в долг
1: арт-директору, пусть на... нарисует тебе сайт. Да. Почему бы нет? Надо дать в долг какому-нибудь арт-директору, чтобы он нарисовал сайт для подкаста. Но мне Морг. всегда очень сложно
0: просить вернуть мне долг. Но вот на какие-то штуки типа тысячи рублей или там что-нибудь такое я просто забиваю.
1: Ну, это неправильно, на самом деле. Опять же, сейчас расскажу историю, несколько историй из личного опыта. Я была тем самым человеком раньше, который частенько забывал отдать долги. Небольшие, я никогда не брала в жизни в долг большие суммы денег, но, как, ну, наверное, все люди, у меня там были случаи, когда я стреляла там по тысяче рублей, условно говоря. И я была вот тем самым человеком, особенно в период, когда у меня было мало денег, я мало зарабатывала и была бедный студент. бывало такое, что я могла стрельнуть тысячу и забыть об этом. Не забыть в кавычках, а реально забыть. Потом вспомнить спустя, там, не знаю, несколько месяцев, ну, как-то неловко уже, ну, что, спустя полгода ты будешь писать человеку, ой, Вить, я, у тебя помнишь, когда то там стрельнула тысячу рублей, не знаю, в кафе, давай я тебе их сейчас отдам. Ну, как-то странно уже, и не, не в место, непонятно, да, ну, как чё, Можно вести? телефон перевести. Но... Сейчас, слава богу, все эти технологии моментально. Ну, как ты думаешь, уже, блин, столько времени прошло, наверное, он забыл, ну, как ну ладно. Как-то неудобно, конечно, получилось, ну, ладно. А потом, надо сказать, в какой-то момент жизни у меня появился друг, который регулярно занимал у меня деньги. И не только у меня. И я знала, что он регулярно занимает деньги у меня, у других моих друзей, занимает небольшие суммы, то есть это там даже не 10 тысяч рублей, а тоже, ну, какие-то тысячи. Ну, что называется, там от зарплаты до зарплаты, от гонорара к гонорару. Перехватить. Перехватить, да. И не отдает их. Угу. И это случилось со мной один раз, другой раз. Потом кто-то из моих друзей тоже ему отдал денег и тоже, ну, то есть всегда повторялся один и тот же сценарий, что вот он немножко занимает, потом не отдает и вот это все Я не буду лукавить в в какой-то момент меня это начало отталкивать от человека. Я начала думать, блин, я работаю 5 на 2 в офисе, на работе, которая выпивает из меня все соки, в то время как ты, чувак, не особо там много работаешь, не особо много чего-то делаешь, ты просто стреляешь а деньги у друзей постоянно. И я себя научила напоминать ему и не только ему о том, что, чувак, ты мне должен денег. Даже если у меня в тот момент есть деньги, мне не нужны вообще эти 2000 mm -hmm. рублей, но я считаю, что просто это честно. Скорее всего, человек действительно, правда, забыл. Отдать их тебе Или, возможно, он не забыл, но просто у него тоже сейчас не очень много денег И он думает, что, может быть, ты не вспомнишь И как бы как-то все это немножко замнется Но это неправильно На самом деле нужно напоминать Я сама по себе знаю, что если мне не напоминают Отдать какую-то сумму, то я тоже могу забыть А если мне напоминают, это меня всегда держит в тонусе И я такая, типа, окей, чувак, хорошо, давай я тебе кину твои 3000 рублей И скидываю Так вот, я думаю, что, а, во-первых, нужно напоминать Во-вторых, для того, чтобы давать и брать взаймы Нужно быть дисциплинированным человеком И вести дневничок Вести дневничок желательно, да, и не забывать э, отдавать деньги просто потому, что это про честность, про какую-то гигиену. И, в общем, вот этот э, случай, эта дружба с человеком, который иногда занимал иногда не отдавал деньги, она меня, ну, как бы, заставила немножко по-другому посмотреть. Я просмотреть... с ним дружить. Да? Нет, я не перестала с ним дружить. Ну, то есть, в том-то и дело, что это же такой сложный этический момент, как бы тебя вот эта вещь немножко как бы раздражает в человеке, но при этом сам-то он замечательный, и ты к нему не, не начинаешь хуже относиться. Ты просто скорее начинаешь по-другому немножко смотреть на себя, и ты понимаешь, что, блин, вообще-то у меня тоже как то была ситуация, когда я там вот у своего коллеги Вити заняла там, я опять назвала Вити, наверное, не случайно, когда-то там у кот своего коллеги что-то стрельнула и что-то ему забыла отдать, и, наверное, же он тоже так про тебя подумал, и это как бы не очень здорово. Да, я, тоже чтобы... забыл в итоге. Ну, может быть и нет. или ну... скажет тебе в следующий раз, ну,
0: с тебя пивко два.
1: Ну, вообще, это я ему должна была так сказать, Вить. С меня пивко два. Поэтому, в общем, будьте дисциплинированы, пожалуйста, когда вы занимаете деньги, когда вам их а да, уже ну, в, общем, в обоих ситуациях.
3: Меня зовут Анна Соколова. Я шеф-редактор раздела «Бизнес» издания «The Village». Пишу про личные финансы, работу и бизнес, соответственно.
0: Аня, расскажи, пожалуйста, вы часто спрашиваете, задаете всякие этические вопросы вашим героям про деньги. Расскажи, как они обычно отвечают на такие сложные вопросы. Как давать в долг деньги друзьям? Как потом просить? обратно вернуть этот долг.
3: Есть расхожее правило, что деньги лучше давать в долг осторожно ту сумму, с которой ты готов расстаться. Довольно часто бывает, что даже Получив расписку, ты можешь не вернуть эти деньги. Довольно часто бывают случаи, когда друзья, которые казались друзьями, в какой-то момент заняв деньги, начинают от тебя отдаляться или говорить «да-да, я верну завтра-завтра». И может быть у них действительно что-то происходит, но отношения охлаждаются. И в этом случае действительно лучше… Не давать большие суммы или давать только если это что-то действительно серьезное, связанное с жизнью и смертью, тогда есть шанс, что вы сохраните отношения, и как-то личные финансы не слишком пострадают.
0: Я, кстати, сейчас тебя слушала и вспомнила, что я недавно посмотрела сериал Оттепель да. про советские времена. И там такой важной приметой времени было то, что герои постоянно перехватывали друг у друга до получки Чирик, угу. Полтос такое. А мне кажется, у нас исчезло все таки
1: такое. Нет, мне кажется, ты просто застоятельный люди... человек, даже. Нет, Мне, мне кажется, тоже. люди берут
0: кредиты просто сейчас. Думаешь? Мне кажется, да. Заводят кредитные карты, покупают в кредитку там какие-то себе штуки. Ну да, банки сняли с нас ездят. вот эту ответственность. Mm -hmm. Это правда. Но у меня, кстати, разрушилась дружба. Я три раза в жизни одалживала какие-то более-менее значительные для меня суммы людям. Mm -hmm. Два раза своим бывшим бойфрендом. Да. Yeah и расставалась с ними, ну как бы по моей инициативе, поэтому думала, ну ладно, это как бы сочтем за отступные, все-таки парни кормили меня в ресторанах несколько раз, и всякое такое, ладно, не буду же я сейчас еще к ним приходить и говорить, вернее десятку. Вот, один раз знакомые, которые я в итоге перестала общаться, ну мне кажется, скорее по ее инициативе, чем по моей, хотя у нее был как бы план реструктуризации этого долга, она даже какое-то время там мне что-то возвращала и Часть этого долга вернула. Но я решила ей вот оставшуюся часть простить тоже и не дергать ее, потому что она занималась еще какой-то благотворительностью, помощью каким-то животным, бездомным. Угу. Я решила рассмотреть это как инвестицию собачьих и кошечек. Но ну, а, ну, также решила больше пяти тысяч рублей, больше никому не одолжить. Вполне
1: возможно, что если бы ты решила напомнить этим людям в какой-то момент о их долгах, они бы показали себя с какой-нибудь неприятной стороны. Может быть, все так хорошо для тебя обернулась, потому что ты решила простить им это. Да, и такая не потом. Ну, у меня вообще легкое отношение к деньгам. Я считаю, что. Ну да, изи кам, изи go. Разоработаю еще, ничего страшного. Короче, как мы резюмируем то эту часть? Не стесняйтесь просить вернуть вам долги. Да, совершенно точно не стесняйтесь, потому что, возможно, вам не возвращают именно потому, что вы не напоминаете. А не потому, что у человека нет денег на самом деле. Возможности
0: все-таки советовала бы не брать. Жить посредством.
1: Давай поговорим, Даш. Знаешь, о чем? О том, как деньги могут испортить самое сокровенное, а именно наши отношения с родственниками и любимыми. Как вести бюджет в семье?
0: Ну, у меня сложно все в семье, со старшими родственницами. Не, подожди,
1: давай как бы сразу разграничим а, два кейса. Один кейс — это бюджет в парах, угу. и здесь меня особо интересует вопрос, что делать, если женщина, ну то есть в данном случае я, зарабатывает больше чем мужчина.
0: По возможности не парится.
1: А второй кейс — это денежные отношения с родителями. До скольки, например, можно брать деньги у родителей, и это не зазорно. Или если ты, наоборот, хочешь давать деньги родителям. То как им это предложить, если они не соглашаются? Давай поговорим сначала о бюджете в паре. Давай. У Давай. тебя бывали когда-нибудь случаи, может быть, не с твоим нынешним партнером, а с прошлыми, когда ты зарабатывала больше, чем они, и вот эти патриархальные нормы немножко пошатывались в отношениях? Ну, у, у меня было бывало
0: У меня было такое, что я зарабатывала чуть-чуть больше, и это довольно скоро выравнивалось, но я почему-то никогда не... Ну, мне кажется, это более чувствительный вопрос для мужчины. Да. А у тебя тут ничего не пошатывается, да. у тебя
1: как-то все равно. <сёк> <сёк> у меня были отношения, в которых я зарабатывала больше, чем мой чувак, потом доходы тоже выровнялись, и я, ну, как бы иногда чувствовала какую-то неловкость, потому что, ну, я видела, что его это немножко задевает, у меня чаще бывают деньги, чем у него, Поняет, наверное, тебя еще что-то карьеристка. Ты знаешь, мне кажется, наши отношения слишком мало продлились, чтобы... Но, кстати, да, это же тоже распространенный паттерн. И я часто слышу такие истории вот от, про мужчин, вернее, которые э, делают шпильки всякие в адрес женщин называть их карьеристками угу. и вот этими всякими Офисными эти крысами. Ну, если уж вас называли офисной крысы, да. значит, с вашими отношениями, скорее всего, что-то Ну, какой-то там вот этой скучной бабой, которая сидит что-то там зарабатывает. Ну, да. Ну, в общем, как бы... что тут делать, непонятно. Можно вот эту проблему обсуждать на совсем простом примере. Это как платить на свидание. Кто должен платить на свидание за твой коктейль? Что делать, если мужчина хочет платить за твой коктейль, а ты феминистка? Я считаю, что можно позволить ему. Я тоже так считаю на самом деле. Хотя для меня это этическая дилемма. Часто я хожу на свидания с мужчинами, которые очень настойчиво хотят платить за мои коктейли. И мне неловко, потому что, ну, я понимаю, что это как будто обязывает меня какому-то продолжению вечера, которого, возможно, не будет и, скорее всего, не будет. Ну, ты же не будешь настаивать и говорить: нет, я заплачу 150 рублей за свое пиво. Ну, да, и и салатин, убирать его руку. в карман. Ну, как-то неудобно, да. Я обычно просто говорю: ну, если хочешь, заплати, а я тебе куплю следующий раз. Да, я тоже так делаю. Мне кажется, вот в отношениях должно быть тоже, наверное, как-то так. Ой, я сейчас заплачу за нас, а ты в следующий раз заплатишь все. Но я,
0: кстати, поняла, что я знаю сейчас довольно много пар, в которых женщины, допустим, выходят на работу после рождения ребенка, а отец остается в декрете, потому что он получал меньше и экономически выгодно, чтобы жена пошла на работу. А почему много пар, женщина вышла на работу? Потому что у выше зарплаты, чем у него. О, какая хорошая история. Ну и обычно все в порядке. Обычно просто действительно мужчина занимается ребенком, никто никого не шпиняет. Оказывается, что это прикольно. Мужчинам нравится. Видимо, те, кто уже согласился на такой шаг, жениться на женщине которая который получает больше, тот уже не так сильно запаривается насчет гендерных ролей.
3: В общем, это на самом деле очень непростая ситуация в психологическом плане, вот лично меня для меня как для женщины, потому что нас с детства учили, что мужчина, он добытчик, он глава семьи, он должен вот, если у него вдруг проблемы с работой, то он должен уйти работать грузчиком, чтобы кормить семью. Но не всегда это так. Иногда происходят ситуации, когда у тебя зарплата выше, у него какой-то перерыв, не сезон и так далее. Это нужно научиться принимать, и это вот то самое настоящее равноправие, о котором так часто сейчас говорят. Вот выражается в том, что ты действительно можешь получать больше денег, и надо научиться не обижаться на то, что вот это так. И мне в чем-то помогло ведение финансов, в том плане, что ты составляешь в Excel табличку, mm -hmm. в нем пишешь приходы-расходы, и обязательно там что-то откладываешь на черный день, и вот... Видение полной картины, куда уходят деньги, куда они приходят, и то, что у нас все-таки остается, несмотря на то, что доходы не такие большие, у нас все равно остается небольшая финансовая подушка. Это позволяет как-то успокоиться и понять, что мы все равно справляемся. Mm -hmm. Это общее правило введения бюджета, но оно помогает еще, когда у вас доходы неравны и не очень понятно, у кого-то они приходят раз в месяц регулярно, у кого-то они поступают время от времени, как от фриланса. В этом плане это тоже помогает. Uh -huh. Так что вот. Ну и плюс можно посмотреть вокруг в западных странах довольно распространенная уже практика, по-моему, когда женщины получают больше мужчин, и мужчины при этом занимаются больше домашним хозяйством. То есть тут еще важно в семье как-то распределить роли, что да, если я больше провожу времени на работе, я занимаюсь <соценно> зарабатыванием денег, то муж при этом прибирается, готовит и ходит по магазинам. И в этом ничего такого нет. То есть, Каждый делает то, что в данный момент может, когда у него меньше времени, я занимаюсь домом. То есть, мне кажется, это и есть то самое равноправие. И плюс, может быть, какой-то положительный пример от других, то есть, когда, наверное, у мужчины вокруг такое окружение, когда все говорят, да ты что, да вообще стыдно дома сидеть, да как ты можешь, да, да ты там, как, зачем готовить, зачем там помогать женщине. И он ну, как бы, вот сидит на диване, ничего не делает, при этом ты работаешь. Это, конечно, обидно. А если ты понимаешь, что его вклад в семью, он нематериален, но все же значительный, это уже как-то, ты понимаешь, что все же это нормально.
1: Вообще, на самом деле, ссоры, связанные с деньгами в семьях, это, кажется, самые неприятные ссоры, в которых всплывают обычно, ну, такие просто подводные камни, которые бы ни в какой другой ситуации не всплыли.
0: Но а я, кстати, не могу понять, что мне делать с родителями, с да. мамой, с бабушкой, mm -hmm. которым я бы уже хотела начать как-то помогать, но mm -hmm. они не берут денег моих. Mm -hmm. И на вопрос, там подкинуть тебе денег, они отвечают, нет, ни в
1: коем случае, мне неудобно. Mm. И я не понимаю, что мне делать. Слушай, ну ты же можешь, наверное, как бы им так завуалированно помогать, то есть, например, дарить какие-то подарки. А, ну, конечно, это я делаю так,
0: я там, покупаю продукты, дарю mm -hmm. подарки, что-то такое, плачиваю какие-то счета срочные, если mm -hmm. нужно какие-то лекарства купить или там собаку полечить, что-нибудь в, в таком плане.
1: Но... Слушай, ну я считаю, мне так кажется. Не сувать же тайком. Не тоже сувать. Я думаю, что места. Это стоит переворачивать, может быть, на себя. Ты можешь представить ситуацию, в которой твоя мама дает тебе деньги. Как реагируешь ты в этот момент? Ты, ведь, наверное, тоже бы не очень хотела, чтобы она тебе помогала. Потому ну что да, ты ну, хочешь чувствовать начинаю. ответственность и самостоятельность за свою жизнь. Ты не хочешь брать деньги у своей мамы? Я думаю, что твоя мама тоже точно так же хочет ощущать себя самостоятельным человеком и пока что не хочет. Так и есть. Она именно такими словами подачки. и говорит мне. Ну, значит, как бы... Я думаю, что когда наступит момент, когда ей понадобятся эти деньги, она их возьмет. Кажется, что так. У меня как бы просто обратная ситуация в какой-то момент, там, до недавнего времени была, когда моя мама настойчиво предлагает мне какие-то деньги, а я настойчиво отказываюсь, потому что я считаю себя уже взрослым человеком для того, чтобы брать деньги у мамы, и мне очень неловко. И я рада, что в какой-то момент она отступает от меня.
4: Александр Серов, я психолог, практикующий, консультирую э, в основном индивидуально, в том числе м, про те темы, на которые мы сегодня собираемся с тобой поговорить.
0: Отлично. Вот я прочитала, что ты консультируешь пары, и насколько часто возникают в парах конфликты по поводу денег?
4: Ты знаешь, ну, я сейчас почти перестал консультировать пары, но я могу сказать, что в индивидуальных консультациях эта тема звучит довольно часто, ну, про то, как организовать семейный бюджет и вот какие-то все трудности, которые в связи с этим возникают. Ну, слушай, это... Могу сказать, что по моим ощущениям эта тема популярна и не только как психолог, среди моих друзей и вообще такая какая-то э, животрепещущая тема.
0: Uh -huh. А какой самый сложный вопрос? Что сложнее всего? Вот в чем самая большая боль?
4: Слушай, ну тут мне как-то трудно сказать, потому что, мне кажется, эта боль все-таки у всех своя. А, мне кажется, трудность, которая в этой теме в первую очередь возникает, это то, что э, люди мало разговаривают про это. И... Ну, как-то рассчитывают, что оно само собой как-то... Ну, у каждого есть какие-то установки, как это должно быть. И, и это гендерные установки в гетеросексуальных парах, то есть там, что там, мужчина платит за девушку, да, там, или какие-то такие возрастные, особенно, что если партнер старше, то он скорее платит. Да. Это часто бывает, ну, и соответствует таким то стереотипным представлениям, а часто не очень. Ну, и мне кажется, здесь вот вопрос скорее в том, что научиться про это разговаривать и прямо как-то заявлять как как это удобно каждому из пары да, и как-то уже про это дальше договариваться. Или ну, на, находить общее да, в этом, или, или не находить и думать как обходиться с тем, что какие-то разные представления, кто, за сколько, кто сколько платит, как организован э, бюджет и, ну, и так далее.
0: А мужчины переживают, когда женщины зарабатывают больше? Я понимаю, да, что я заставляю тебя генерализировать, а ты не можешь этого делать, но, но тем не менее, возникают такие ситуации?
4: По моим ощущениям, конечно, гендерные стереотипы очень сильно на нас всех влияют. И, конечно, мы часто действуем, исходя из этих гендерных стереотипов. Ну, а эти стереотипы, они довольно классические. Ну, и звучат так, что мужчина должен платить за женщину. Конечно, здесь могут ну, возникать вопросы, всегда ли платить, в каких количествах, кто покупает э, еду, еду в холодильник? Угу. Да? Но это, скорее, это тот вопрос, который можно только прояснять, общаясь друг с другом.
0: Представляю себе, как партнер говорит, знаешь, что-то мне некомфортно, что ты так много зарабатываешь больше, чем я. Давай-ка переставай.
4: Да, это, пожалуй, странная формулировка. Скорее, такое обсуждение, включая, что, ты знаешь, ну, факт в том, что у нас есть некоторые, ну, что мы зарабатываем с тобой по-разному, да, Давай обсудим, как, как нам комфортнее обойтись с этим. Да? Если я, как человек, зарабатывающий больше, буду платить чаще и за большее количество вещей, да, то ну, есть ли у меня какие-то ожидания от тебя, что сложно ли мне это делать, ожидаю ли я, что ты будешь больше зарабатывать через такое то время, или мне это совсем не сложно, а наоборот приятно делать. Да? Ну, как-то вот скорее в таком ключе. Если говорить про то, что брать деньги, у родителей или не братья до какого возраста, то здесь опять-таки не буду как-то не смогу дать конкретного ответа, в каком возрасте нужно переставать брать деньги, да? скорее нужно ориентироваться на собственный комфорт. Да? Если я беру эти деньги и испытываю чувство вины, я переживаю себя как человека, который там вот ну, что-то сильно неправильно делает, и за это должен и обязан ну, там, родителям не знаю чаще звонить делать какие-то вещи которые они просят и там не иметь возможности отказать потому что вроде бы как но ну, они помогают финансово да и тем самым ограничивая свободу да? вот если какая-то такая история то, наверное, не стоит. А если, ну, какой-то период, когда действительно трудно с деньгами, а родителям несложно помочь, и они в этом смысле, ну, ты эти деньги не отбираешь, они их дают, вообще говоря, родителям иногда приятно давать деньги, потому что это может быть таким вполне себе способом показать свою любовь и свою заботу. Ну, то есть, здесь скорее, ни странно, с родителями тоже можно на эту тему поговорить, послушать, как это им, и uh -huh. опираться на собственные ощущения. Чувствуешь ли ты обязанным делать что-то, если ты берешь деньги, да, или же это просто ну, ну, какая-то комфортная поддержка от близких людей.
1: Мы все-таки, конечно, когда об этом говорим Мы обсуждаем какие-то небольшие суммы И какие-то небольшие частные споры Мы не обсуждаем какие-то крупные имущественные споры Например, когда родственники спорят из-за наследства Или что-нибудь Потому что это, конечно, уже проблема совсем другого характера У меня пару лет назад И, собственно, по-моему, эта тяжба продолжается до сих пор В семье была такая история У меня несколько лет назад умер отец В наследство от него осталась нашей семье Доля 50% в квартире, которой он владел Вторые 50% принадлежат его семье Сестре, то есть моей тетке. Логично, ну и юридически как бы это было так, что половина этой квартиры отходила моей семье, ну то есть моей маме. Но естественно, когда моего отца не стало и когда спустя полгода вступили вот эти все права на наследование, моя тетка отказалась делить эту квартиру напополам, потому что она до этого много лет ее сдавала и получала за это деньги, mm -hmm. ну типа там что типа 10 или 15 лет, то есть как бы реально какой-то большой щетину промежуток времени. И ну в общем-то, наверное, по-своему ее можно было понять потому что у нее были какие-то собственные аргументы, она считала, что она там когда-то, не знаю, в 99-м году сделала в этой квартире ремонт, что она там вложила в нее душу еще что-то там, ну и в общем, вот ей казалось, что она этой квартиры... Больше достойно, чем родственники моего папы. Хотя, конечно же, до этого, когда мой папа был жив, у нас были прекрасные отношения. Наши семьи дружили, там родители ходили друг к другу на какие-то тортики с вином. Но как только началась вот эта борьба за наследство, моя тетка дико рассорилась с моей мамой и вообще с нашей всей семьей. Вот эти все тяжбы стали носить какой-то откровенно агрессивный, абьюзивный характер. И друг к другу начали высказываться какие-то ужасные вещи, о которых никто не подозревал. Оказалось, что там у тетки куча всяких разных личных претензий к моей маме. В общем, к другим моим родственникам. Что вот в таких ситуациях делать, ну, не очень понятно. Как вести переговоры о больших деньгах и о большом имуществе с родными людьми, с семьей, с бывшими мужьями и женами, с родителями. Это. Конечно, гораздо более страшные и сложные ситуации, психологические, в том числе, и, и гораздо более серьезные психологические переговоры, чем переговоры о том, кто за чей коктейль заплатит. Да, это очень сложно.
0: И я вот, кстати, понимаю, что если бы в моей жизни возникла какая-нибудь такая ситуация, я бы тоже пошла бы на попятную и сказала: бы, Ой, да заберите, пожалуйста, мне ничего не надо. Спасибо ну а что большое. делать, если ты не можешь пойти на попятную?
1: Всего потому доброго. что там это, возможно, твоя единственная возможность купить квартиру своим детям, например. Ну, и значит, ты просто не я буду можешь. буду говорить детям, дети, заработайте себе на квартиру сами. Видите, какая ситуация у вас Блин, я думаю, островики. дети не обрадуются даже за это решение. Ну а что и делать? И в итоге им придется идти и обуздывать больную тётку. А, ну пусть тогда, молодцы. Очень буду рада
0: передать такую ответственность. Нет, это все очень сложно. Понимаешь, мне кажется, что в любом случае надо их вести через адвокатов и каких-то юристов и в легальном поле, и, видимо, все какое-то общение личное свести к минимуму, а лучше вообще на нет. Но, ну, к сожалению, в какой-то момент ты становишься чужими людьми, теми людьми, с которыми ты связан даже какими-то кровными узами. Ну, это жизнь.
1: Ну, в общем, друзья, разговаривать про деньги сложно, Но и самое главное, учиться. что нас никто этому не учит. Да. Считается, что деньги — это табуированная тема, и мы живем в очень удобном таком неведении относительно доходов других людей. Нам кажется, что другие люди зарабатывают больше нас, путешествуют чаще нас, покупают машины, берут ипотеки и все остальное, в то время как у нас это почему-то не происходит. Ну, кстати. Но на самом деле, на самом деле, это не так. Все ездят по Европам в кредит да. и э, мучаются на работах, а кто-то, возможно, сдает квартиру в центре Москвы и поэтому имеет право не работать, а, не знаю, рисовать картины. Поэтому не завидуйте этим людям. У всех да, я очень хотела, разная причина
0: сказать про вот эту зависть, которая да. часто вскипает, и вот это социальное, как это называется, социальное неравенство. Да. Которая, классовая есть, Классовая, да, которая периодически возникает Когда ты видишь, что кто-то сдает 5 квартир в Москве И живет на ренту да. А кто-то работает в Роснефти Очень удачно устроился, ничего не делает Но очень вольготно живет. Мне кажется, что в этом смысле полезно смотреть на статистику Средних и медианных зарплат в России Понимать, что, ну, скорее вообще всего вообще у тебя все хорошо Да, вы уходите в очень малый процент людей Ну, слушай. довольно как бы...
1: В своем инстаграме ты видишь непростых русских людей Ты видишь своих друзей и видишь своих знакомых
0: но ты же никогда не знаешь, какие у них обстоятельства. Ты не знаешь, насколько это какая-то показная история. Ты не знаешь, сколько кредитных карт у этого человека сейчас открыто и сколько айфонов он в кредит купил. Ты не знаешь, кто у него родители и как сильно они ему помогают и как сильно они едят ему мозг за то, что они ему помогают. Или да, кстати, ему, хочу что сказать, что...
1: Яиц в последние годы, а именно после присоединения Крыма к Российской Федерации, когда доходы россиян начали падать, а цены расти, меня впервые в жизни начало смущать то, что у всех моих друзей все время, и даже не друзей, а просто каких-то людей вокруг меня, все время вот эти айфоны последние модели, в то время как у меня последние два года телефон Xiaomi. И я иногда смотрю и думаю, блин, ну почему и у этого тоже 10-й айфон, как бы, я не могу себе позволить 10-й айфон, хотя я вроде неплохо зарабатываю, и, в принципе не самый последний человек нас. Ну, вот что то нет. А потом я просто подумала, что, ну, у меня, наверное, просто другие приоритеты, и я просто просто ну, обычно не трачу вообще на технику и на гаджеты совсем, потому что для меня это не очень интересные вещи. Конечно. А я там куда-то езжу, или там что-то другое себе покупаю.
0: Да, я иногда тоже переживаю. Но -то эта зависть людей... посещала меня. Да. Машины есть, и еще какие-то штуки, а у меня нет. А потом я думаю, ну что, зато я съездила 8 раз в отпуск в этом году. В этом нет. Восемь? Ну, это, это, это ложь. Это я опять набиваюсь Сейчас цену. я тебе тоже начну завидовать. Как в прошлом подкасте, когда сказал, что у меня 300 друзей поздравилось. На самом деле, 100 всего. А ты посчитала?
1: Да, я, я посмотрела, провела факт-чек. Хорошо, Даша, теперь буду все твои слова в подкасте делить на два. Это был подкаст «Норм». Мы поговорили про деньги в конце 2018 года. Желаю вам, друзья, чтобы в 2019 у вас было ровно столько денег, сколько вам хочется. Да, чтобы ваши доходы росли, расходы были посредством, но при этом удовлетворяли вас. Да, и чтобы вы много путешествовали и ели в ресторанах. Это была Настя Курганская. И Даша Чиркутин. До встречи, может быть, даже уже в 2019 году. Пока.